0: Alors les portraits des membres de l'association vous seront proposés chaque semaine à compter du 26 avril, mais avant cela, je vous propose d'embarquer avec moi dans un voyage au cœur des terroirs champenois, à la découverte des vins clairs de l'année. Ces femmes et ces hommes ont tous un souvenir et une dégustation à partager avec vous, alors prenons la route sans plus tarder, et allons écouter les messages qu'ils ont à nous délivrer. Commençons par nous rendre à châtillon sur marne aux côtés de Fabien Cazet.
1: J'ai pas encore fait de Terre 20 à proprement parler. En fait ça fait ouais. deux ans que j'ai intégré le groupe, donc je suis très heureux d'avoir intégré le groupe. Mais euh, actuellement j'ai pas fait euh, de Terre 20 en présentant les, les vins, donc euh, c'est particulier on va dire. Donc euh, j'ai été contacté par Benoît Tarland pour euh, présenter euh, des vins à Terre 20, et, et j'étais très heureux puisque c'est un groupe avec des membres représentatifs de leur région qui produisent des champagnes. Ils sont vraiment passionnants. Et si je rêvais d'intégrer un groupe, c'était vraiment celui-là. Je pense que c'est très important d'échanger sur les problématiques que nous vivons entre vignons. Et euh, l'intérêt d'intégrer un groupe avec des euh, vignons expérimentés est d'autant plus intéressante. Donc on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer via Terre et Vin. Ce n'était pas le cas l'année dernière, ça ne sera pas le cas cette année. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'occasion de nous faire partager un vin clair de l'année 2020 et euh, des impressions sur cette année. Aujourd'hui, j'ai apporté un pinot meunier de Châtillon-sur-Marne sur une vie taillée en Valle de la marne une sélection massale. Le terroir de cette parcelle est argilo calcaire. 2020, c'est une année particulière puisqu'on a pu vraiment choisir la date de vendange, ce qui n'est pas le cas forcément tous les ans. C'est une vigne qui a été récoltée le 10 septembre. C'est une des plus vieilles parcelles du domaine, a été plantée en 1953. La parcelle s'appelle Gourguilleuse. C'est des vieux pinot en sélection massale. C'est une parcelle que j'aime déguster, qui donne un peu le la de l'année. C'est une parcelle proche de l'Amazon qu'on va surveiller régulièrement, donc elle a une importance particulière. Le nez est franc, il y a une jolie aromatique, il y a de l'opulence en début de bouche avec une tension en fin de dégustation. 2020, pour moi, c'est une année plutôt expressive. Si je compare à 2019, qui était plutôt tendu avec des vins qui se ressemblaient, 2020, en fait, je pense que est un peu plus ouvert. Je préfère déguster des vins un peu plus expressifs, surtout en vin clair, qui n'est pas forcément un exercice facile. Le pinot meunier peut donner des choses plutôt puissantes et aromatiques, mais sur des sols pauvres et calcaires, ça fine. Le travail du sol baisse les pH du vin, ce qui va bien au Pinot menier. Actuellement, pour moi le nez, un petit marqueur à bon boire lequin. Des fruits à chair blanche, plutôt pêche. La bouche est plutôt expressive, avec une belle ampleur. Il y a une bonne buvabilité, une bonne fluidité, malgré le fait que ce soit un vin clair. La sensation acide est plutôt sur le haut du palais. Bon, bien sûr, ça reste un jeune vin, mais, mais c'est prenez Difficile de prédire l'avenir, mais j'espère qu'on se verra en 2022 pour euh, présenter les vins de la maison.
0: Reprenons la route et arrêtons-nous à Avise, chez Pascal Agrappa.
2: Bonjour, les amis. <rire> Quelle originalité de faire Terre et aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous imaginer. Je me vois dans la salle du Palais du Taux. Tout le monde arrive à déguster les vins clairs. Bah Écoutez, pour moi, c'est l'occasion de les goûter. C'est la première fois également. Donc, les vins clairs de l'année 2020, année atypique par excellence, atypique bah, vu la situation générale, globale, mondiale, qui nous a bien embêtés. La conduite de la vigne s'est plutôt bien passée. On n'a pas eu un climat très défavorable, plutôt du beau temps. Et puis finalement, on est arrivé en vendange euh, début septembre, avec une récolte euh, de qualité, degré alcoolique moyen à la vendange, autour de 11 degrés, 11 degrés 5, euh, moyenne de la cuverie autour de 11,5 également. La récolte s'est bien passée, la vinification par la suite, quand bah, on rentre raisins, on fait une vinification de qualité également. Et puis aujourd'hui, bah, c'est ma première dégustation, ou pratiquement ma première dégustation vincaire, des premières dégustations qu'on a faites courant en décembre, qui nous paraissaient plutôt plaisantes, avec du fruit, la maturité, du gras, une belle fraîcheur, malgré des degrés alcooliques assez élevés, de la tension, plutôt satisfait. Puis là, aujourd'hui, je me suis permis d'amener une seule cuvée. C'est vrai que traditionnellement, en terre et vin, j'aime bien faire mon petit triptyque, minéral à visoise Vénus, un sol profond, un sol pauvre, un sol mixte. Voilà, bon on connaît un peu la, la philosophie du domaine. Là, je me suis permis de prendre ma cuvée à visoise. C'est une cuvée que j'aime bien, qui est représentative du domaine, avec à la fois du gras et de la tension. Donc aujourd'hui, bah, ça goûte plutôt bien. On retrouve euh, ces sensations de, de fruits jaunes un peu, de manque, bon, papa, yanana, pêche, euh, voilà, avec... Euh, L'élevage sous bois qui est pas marqué par les toastés ni les ni les boisés, effectivement, mais une minute, 600 litres euh, qui ont maintenant, on va dire, une vingtaine d'années, donc pas marqué par l'élevage. Et ça fait aujourd'hui des vins qui commencent à, à goûter sérieusement. Là, ils sont encore sur lit, donc il manque peut-être un petit peu de, de clarification. Mais le gras est là, la stabilité est là, la digestibilité est là également. Voilà, les vins seront mis en bouteille, on met, en fait, comme habituellement. Je suis confiant sur le millésime 2020 peut-être que l'année prochaine on fera deux cuvées en bulle pour faire découvrir deux millésimes à la fois, on essaiera de rattraper le temps perdu, et puis j'espère cette fois-ci en présentiel voilà, avec vous, avec l'ambiance avec les questions qui vont avec, les interrogations et, et puis voilà, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre euh, sérieusement voilà, bah écoutez au euh, plaisir de vous rencontrer à nouveau au Salon Terre et avec tous mes amis vignerons et clients
0: Concluons cette immersion au cœur des vins clairs de l'année 2020, en nous rendant à EI auprès de Mélanie et Benoît Tarlant.
3: S'il y avait à se rappeler d'un seul moment terre et ça serait impossible. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est le premier terre -et qui était à EI à l'époque, où on bougeait les tables, les tonneaux un peu entre nous, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Et finalement, l'aventure ou l'histoire est intéressante quand on reprend ces débuts-là, où finalement on se connaissait déjà. Pas tous encore, en tout cas pas les vins de chacun, mais on se connaît quand même de façon interposée. Et là, c'était l'occasion finalement de goûter, de regoûter, de discuter autour des vins clairs de chacun et de le partager. Ça, c'était, je me rappelle, la fin de la journée. Plus que simplement l'accueil des personnes qui avaient été intense et assez direct, qui avait été enthousiasmant, Mais c'était aussi d'avoir pu dans cette journée, on interchangeait les tables, on discutait ensemble, on se mettait à la place d'autres pour déguster leur vin. Ça sentait déjà la bonne émotion, et en tout cas, le bon esprit. Voilà.
4: Quand Benoît racontait les origines, je repensais même à avant Terrevin, quand je revois Raph et Aurélien venir à Bordeaux à un Vin Expo, où nous on faisait une réunion avec des blogueurs à l'époque. Rien n'était fait encore à ce moment-là, c'était les prémices de discussion, un peu de tout ça. Je me souviens mais tellement de ce moment euh, hyper... Euh, il y avait des orages à ne plus en pouvoir, mais c'était une énergie vive, quoi. C'était, tu te dis ça, alors qu'est-ce que ça va donner Après, euh, puisque Ben n'en a pas parlé, moi je vais parler plutôt du côté final, euh, les 10 ans, la fête euh, chez Arnaud l'Allemand, c'est quand même forcément euh, improbable, incroyable, pour ceux qui ont eu la chance de faire la fête, pas dans nos salons, mais dans les salons d'Arnaud l'Allemand, en mode partage de vin, d'émotion... De grands vins de différentes années, de musique, de un peu tout, de délicieux mets, d'une ambiance où tu réunis des personnalités fortes qui ont mis une empreinte par quelque chose de positif. Ce qui est euh, remarquable, en fait. Même si euh, les personnes qui sont là depuis les débuts et que tu continues de voir, c'est incroyable. Il euh, y a les personnes qui nous ont quittés, je pense à Pascal Fouché. On fait un peu le bilan en même temps en me disant ça. Donc, il euh, y a des personnes qui étaient à l'origine euh, dans les premiers euh, amateurs et qui ont vraiment compté, et qui aujourd'hui, euh, voilà, sont sont plus là. Mais à quel... Euh, je sais pas, on pense encore finalement, c'est assez émouvant. Voilà, c'est des moments de vie, autant que des moments forts, je pense, pour ce que euh, les moments insignifiants sont finalement aussi les plus beaux. C'est-à-dire que juste euh, un simple sourire de quelqu'un qui vient déguster ton vin, c'est ça aussi, les grands moments de terrain c'est finalement quelqu'un que tu ne t'attendais pas à rencontrer, que tu ne connaissais pas avant et que par un vin partagé sur lequel tu te rencontres, tu deviens ami, en fait. C'est voilà, aussi des riens qui font que Terre et vin étaient assez exceptionnels.
3: Donc maintenant, on va parler de l'année 2020. Donc nous, d'un point de vue vigneron, 2020, c'est une année où on a connu tous les échos et tout le ressenti extérieur, mais de façon très intérieure. C'est-à-dire... Quand je dis intérieur, ça veut dire au cœur des vignes, au cœur de notre travail premier, qui est vraiment ce contact avec la plante. Alors que autour de nous, on a l'impression que tout s'arrêtait, on a été en ébullition vraiment auprès de la plante. On a le printemps assez, assez sec et, et chaud, donc ça veut dire quoi Ça veut dire une végétation assez active. On n'avait pas connu d'accident particulier, c'est-à-dire pas eu de gelée brutale, pas eu d'orage non plus brutaux, donc un démarrage de saison qu'on peut dire assez serein d'un point de vue de la vigne. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'autour c'est pas très serein du tout, c'est immobile, et nous on est euh, à l'inverse, une forme de sérénité par rapport à la plante, mais par contre en vraie ébullition euh, de suivi de la végétation. Ça reste quand même dans nos années de génération avec des rythmes assez hâtifs, avec des chaleurs plutôt marquées par des évolutions climatiques qui nous entraînent vers quelque chose de plus hâtif, de plus solaire aussi. 2020, quand même de cette même veine, c'est-à-dire avec euh, les choses qui se font plutôt que d'habitude, donc un, un travail du vigneron encore plus adapté et moins dans l'habitude, mais plutôt dans l'attention des choses. Si on parle des, des différents cépages, tous ont bien réagi, c'est-à-dire que parfois tu peux dire, tiens, il y a le chardonnay qui a sublimé par rapport aux, aux autres. Cette année, que ce soit les vieux cépages, les petits meuliers, les arbanes, les blanc, les fromantos, ils avaient aussi une belle dynamique, une belle maturation. Le Meunier était très joli, assez croquant. Les pinots, pareil, on a réussi à obtenir des très belles maturités avec une belle tenue de bouche. En tout cas, 2020 d'un point de vue vigneron, on peut être assez heureux de la qualité des vins qu'on a pu recueillir. Voilà. Maintenant, par rapport au vin clair, donc euh, encore une fois, c'est un peu bizarre de transmettre cette idée du vin clair à travers un micro. Encore que, c'est le média qui nous permet d'être en contact avec vous, c'est-à-dire que Terre et Vin, c'est aussi ça. C'est la dégustation, oui. C'est la rencontre autour d'un verre et d'un vin. Mais c'est aussi des échanges vocaux. Alors, on essaie de parler autour des tonneaux, autour des tables. Parfois, c'est bruyant. Parfois, c'est joyeux. Parfois, c'est hilar. Parfois, c'est sérieux. Bon, là, ça va être à nouveau une nouvelle façon de faire. D'essayer d'expliquer un vin clair. La seule frustration, c'est que vous pourrez pas y tout de suite, mais vous pourrez y goûter plus tard. Et par contre, nous, la seule frustration, c'est qu'on ne va vous en expliquer qu'un seul par domaine. Donc, cette année, on s'est demandé avec ma sœur Qu'est-ce qu'on aurait présenté si Terrevin avait eu lieu? Souvent, Terrevin, c'est aussi un lieu de partage, d'expérimentation ou de début de projet. Et là, c'est plus au stade expérimental. C'est déjà au stade concret et réel. C'est les premiers vins de Fromentot. Donc cette vigne, le Fromentot donc c'est un des cépages champenois. On va dire techniquement, c'est celui qui est en parallèle du pinot gris. Donc, ce qu'on déguste aujourd'hui, c'est les fromentaux du lieu-dit qui s'appelle Les Échaudés. Les plus ou échaudé. Donc échaudé, euh, c'est un endroit comme son nom l'indique, qui est en général assez, assez chaud et qui se trouve sur le terroir de sel condés On est vraiment très content de travailler cette plante. Ça reste une vitise unifera, mais qu'on ne connaissait pas encore non plus dans sa dynamique et dans son expression. Et là, c'est vraiment les toutes premières vendanges. Pourquoi on a mis donc, ce lieu dit les échaudés en fermentaux C'est parce que c'était un cépage qui, quand on regarde la grande histoire de la Champagne, au Moyen-Âge, c'était le cépage le plus planté de toute la région Champagne. Donc on s'est dit avec Mélène, si à cette époque-là, il faisait déjà des jolis vins, il n'y a pas de raison qu'en 2020, on ne puisse pas en faire non plus. Donc voilà, l'histoire, elle commence. Après, bah, on le découvrira en mode effervescent, en mode Champagne. Mais c'est une des étapes qui vient compléter bah, toute la démarche autour des bâmes, autour des petits méliers, etc. Toute cette diversité qui, pour nous, autour des vins de Champagne, est essentielle et donne ce piment, ces épices à, à toute cette énergie. Quoi.
4: Pour moi, le fromanto, pour essayer d'expliquer un peu, puisqu'on est en 2021, je dirais que c'est un peu le gender fluide de la champagne. Il est ni blanc, il n'est pas rouge, il est, alors, il est un peu euh, agender. Et c'est vrai que de l'appréhender, autant euh, c'est quelque chose qu'on peut goûter dans d'autres régions, autant ici sur nos terroirs, ça reste quelque chose d'assez atypique qui aujourd'hui, en 2020, donne quelque chose de, de très joli, c'est-à-dire c'est une année hâtive, c'est une année très jeune, donc on est encore sur, sur une expressivité assez fruitée, assez croquante, on a une certaine richesse. Après, le, le comparer, ben, c'est impossible, c'est ce qui fait son charme, clairement. Ce qui est intéressant hein, au niveau des raisins, c'est que les feuilles sont très jolies, sont très dentelées. Il y a aussi ça dans, dans la partie de quand tu découvres un cépage, tu as la partie du végétal. Pour le moment, c'est assez petit, on est encore très précautionneux dans les bourgeonnages, très précautionneux dans la taille. Toutes ces choses sont encore euh, toutes nouvelles pour nous, pour l'équipe. Tout est biné à la main, tout le monde y passe beaucoup de temps et d'attention particulière, parce que c'est la petite nouvelle. Et donc, on a ce temps long à finalement regarder davantage comment sont faites ces feuilles, en haut du coteau, comment elles se comportent et en bas différemment. Enfin, il y a un peu tout. C'est une vigne qui esthétiquement est très belle, c'est un très joli terroir. Après, les grappes sont de couleurs différentes, c'est-à-dire qu'on est dans un univers. Quand tu te dis à quel moment t'es à maturité, qu'est-ce que c'est son optimum, 'étais encore dans mille questions en fait à l'avant. Donc on est dans les prémices de cette histoire, mais tu vois la transparence et en même temps t'es un peu dans des couleurs un peu briques, Tu te dis est-ce que ça va aller vers l'ardoise Est-ce que voilà t'es dans des couleurs qui sont différentes Donc tu laisses aller des pensées de oui. Ça peut devenir ça, mais pour le moment, acceptes juste ce qu'elle nous a donné. Quoi. Et ça te donne euh, ben, ce vin clair.
3: On a vraiment une expressivité assez sur le fruit. Ça reste encore primitif sur son approche et olfactive et gustative en bouche. Mais ça annonce quand même de jolies expressions, surtout la bouche, où on doutait par rapport à la, à la précision et à la droiture. Et là, quand on goûte ce vin-là, il y a une, une vraie personnalité en bouche, une vraie ligne qui donne confiance pour la suite en mode élaboration au vin de champagne.
4: C'est un peu coco, mais c'est coco. Tu sens aussi la partie extérieure de la coco. Tu as aussi ce côté un peu maquis. C'est le végétal, c'est le maquis de la Côte d'Azur, c'est un peu ce côté proche de la terre. C'est pas des, des, des végétaux hauts, c'est des végétaux qui sont un peu proches euh, du sol. C'est un des trucs qu'on adore partager, comme disait Ben à Terre et c'est qu'on adore partager nos projets nouveaux. Et on aurait été super heureux de pouvoir recevoir des arômes. Parce qu'en règle générale, quand tu partages à Terre et Vin, les nationalités, les cultures gustatives font qu'ils te sortent des arômes que toi-même, tu n'aurais pas repéré, en fait. C'est hyper enrichissant aussi pour ça, Terre et Vin. Le vin va patienter en cave pendant longtemps, puisqu'on est quand même chez les Tarlans, donc ils auront l'occasion de le goûter dans quelques années. Mais il n'a pas la même saveur que si on l'avait partagé en avril, ça c'est clair.
3: Eh bien, pour conclure, à tous ceux bah, qui nous écoutaient à travers ce petit monde du vin, vous savez que vous êtes les bienvenus en Champagne, ça vous l'avez toujours été, donc vous le serez encore. Le prochain Vin, restez connectés, on verra bien. Et en tout cas, sachez que les vins de champagne sont bel et bien là, et qu'ils vous attendent en cave tranquillement, sagement, et qu'on saura s'y retrouver pour les déguster. Donc portez-vous bien, et à très bientôt. À la route. Cheers
0: <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu, et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur mes invités du jour, ainsi que sur leur QV. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet échange sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous et à très vite